0: Luca Leonardo Fernández, el título es para la afición. A toda
1: esa afición que estuvo
0: todo el torneo eh, atrás de nosotros, esperando, esperando que lleguen estas
2: instancias y, y poder levantar ese trofeo, que,
3: que, que todos estamos buscando. Lionel Messi pide perdón. Mi compañero, mi club, sinceramente pensé que quiero mantener libre después del de partido, como venía pasando eh, durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual...
0: El Canelo listo para la pelea
1: Como siempre, como siempre
4: Al final de, del día se resuelve En el, en el, en el, en el cuadrilátero Estamos a, pocos,
5: a pocas horas La verdad que muy contento Pediste la alineación de hoy tiempo.com jugará en Arabia Saudita el Alilal le ofrece a Messi 600 millones de dólares. Todo indica que el astro argentino saldrá del PSG y entre sus opciones para seguir jugando estaría el Alilal de la elite saudí. UDN.com Santiago Jiménez es elegido talento del mes en abril de la Eredivice. El delantero del Feyenoord sigue recibiendo reconocimientos en Países Bajos. Jorge Sánchez fue incluido en el once ideal. Esto.com.mx presidente de la Federación Mexicana de Natación es vinculado a proceso por peculado. Gil Todorov acudió a los juzgados del reclusorio norte. Para mostrar su inocencia del cargo que es acusado Cancha.com domina Russell Prueba 1 del GP de Miami Checo fue décimo primero Las flechas plateadas marcaron el ritmo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Miami Record.com.mx Canelo Álvarez y John Ryder vencen la báscula y están listos para la pelea El mexicano marcó 167.5 libras mientras que el británico pesó 168 libras
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo con muchísimo gusto para usted, el señor Raúl Sarmiento, Toño de Valdés, ya casi terminando su viaje en el barco, ya el martes estará con nosotros el señor Jorge de Valdés Franco, el señor productor, su servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo de trabajo que siempre nos apoya, nos acompaña y está con nosotros, Lalito Cortés, muchas, muchas gracias, Paco y a toda la redacción, a toda la gente de allá de Grupo Asir y sobre todo a usted que nos escucha todas las tardes, así que tome las cosas con calma porque seguramente hay bastante tráfico y vaya acompañándose con toda la información deportiva. Porque, señor Sarmiento, tenemos un fin de semana de esos bien atractivos. Eh, no tenemos boxeo, tenemos básquetbol, tenemos Fórmula 1, tenemos fútbol. O sea, tenemos eh, completito el fin de semana para divertirnos y pasarla muy, pero muy bien. Raúl, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Anselmo? Qué gusto saludarte, amigo de Espacio Deportivo. Compañeros allá en la redacción y en la cabina. Me da muchísimo gusto verlos. Aquí estamos listos para platicar 60 minutos de lo que está pasando en el deporte, que es mucho. Como bien dices, tenemos Fórmula 1, tenemos Box, tenemos repechaje, bueno, hasta clásico en el fútbol argentino. No, no, bueno, hay, hay de todo para ver y para disfrutar los deportes, el básquetbol que se está poniendo muy bueno, vaya paliza le dieron ayer a los Lakers. En fin, está, está variadito y como este hasta tenemos la, la la liguilla ya de la liga de expansión vamos a ver si el Atlante mañana en un extraño horario a las 12 del día en sábado puede salir adelante y mantener la esperanza de, de lograr en poco tiempo el ascenso que se parece hay días en que parece que sí hay días en que parece que está muy lejano eh, en fin pero ya estamos cada vez más cerca del fin de mayo de eh, Anselmo y por lo tanto cada vez más cerca de esa famosa junta de los dueños del fútbol mexicano.
7: El día 22, 22 de mayo, Raúl, es el día que se juntan la gente que toma las decisiones en el fútbol. Y Jorge de Valdés, te saludo con muy con muchísimo afecto. No sin antes reclamarte, Jorge, esos momios que dabas ayer eran falsos. No fueron siete puntos de diferencia, fueron <risa> casi
5: 27
7: ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte
1: Jorge ¿Qué tal mi querido Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, todo el equipo de Espacio Deportivo y desde luego a todo el público que nos escucha en todo el país y más allá de las fronteras? Pues estos eran los momios y efectivamente eran dándole siete puntos el equipo de los guerreros al equipo de los Lakers Sin embargo, durante un buen rato, durante el programa, le comentaba yo a Raúl, pues parece que el partido lo puede ganar los Lakers porque estuvieron incluso muchas veces arriba en el marcador pero ya, cuando llegué a su, a la casa de ustedes y empecé a ver otra vez el partido, me di cuenta que ya la patiza era tremenda en contra de los Lakers, muy enojados todos los jugadores de los Lakers, muy molestos, pero sí, fue verdaderamente un baile el que le pusieron los Guerreros a los Lakers el día de ayer.
7: Sí, sucede que cuando ya el equipo de Lakers se ve muy abajo en la en la pizarra, se empiezan a enojar y prácticamente tiran el partido. Y entonces sí. ya era muy difícil revertirlo porque el, el equipo campeón de la NB estaba, estaba jugando muy bien. Vamos a arrancarnos con información del mundo del boxeo. Se llevó a cabo la ceremonia de pesaje. Lo platicamos. Venga, Lalo.
8: Si bien la pelea entre Canelo Álvarez y John Ryder se llevará a los reflectores el próximo 6 de mayo, antes del combate estelar tendremos otros ocho enfrentamientos que tienen su interés especial. En el choque coestelar, Julio César Rey Martínez apostará el cetro mosca del CMB Ante el panameño, Ronald Rolando Batiste, el mexicano, habla de lo que le depara para esta función.
6: Va a ser una pelea de mucho choque, de mi parte, pues como siempre vamos a ir hacia adelante, a, pues a iniciar la pelea y pues como siempre, con todo menos con miedo y a chocar y a ver quién trae la que cae. Aún más sensible, ¿verdad?
8: Previamente, el jaleciense Gabriel Goyas Valenzuela expondrá su cetro intercontinental super ligero de la MB ante el australiano Steve de Piking Spark en los supermedianos. Beck Nurmanganten colisionará con Argenis España. Además, habrá otras cinco peleas programadas todas para iniciar desde las 8 de la noche. Para Sir Deportes, Axel Toman.
7: Pues dieron, dieron el peso, Raúl. Todo está dicho. Vamos a disfrutar la pelea. Eh, ojalá y le vaya muy bien al Canelo, que sea una función redonda. Ojalá y pueda noquear y, y que siga su carrera, ¿no?
4: Exacto, exacto. Ya hemos platicado bastante sobre el tema. A mí me parece que primero que nada es muy importante que, que, que exista una pelea de ese tamaño. Eh, bueno, ha tenido eh, sus situaciones muy especiales, polémicas, está lleno de polémicas siempre el Canelo, y, y me llama la atención que hoy el gobernador de Jalisco al presentar al Canelo, ahí en el teatro, un escenario espléndido para la ceremonia del pesaje, eh, estando ahí Julio César Chávez, pues transmitiendo para Azteca, pues este, yo creo que nadie le avisó al gobernador, pero él se aventó a decir que el Canelo es el mejor peleador de todos los tiempos de México, y pues este, como que a la gente voltearon al palco donde estaba Julio César, y Julio César, pues, como siempre, nada más riéndose, tranquilo, eh, no dijo nada, pero sí este, creo que, que no hay necesidad de estas exageraciones, no hay necesidad de todo esto, que es lo que hace que a veces la gente eh, se le ponga en contra al canelo, ¿no? que lo vean como un producto más que como un gran deportista, claro que es un producto del deporte actual, que es negocio, pero, pero es también un gran boxeador, hombre, o sea, también es un gran profesional y eso no me cansaré de decirlo. Hay gente que piensa que no. este Yo creo que sí es un buen boxeador. No el mejor de todos los tiempos. Yo al mejor que vi de todos los tiempos se llama Rubén Olivares y Julio César Chávez. Pero, pues, este cada quien tiene su opinión, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Y tenemos a un Ricardo López y tenemos a un Juan Manuel Márquez y tenemos gente como Sal Sánchez. O sea, esos boxeadores, Raúl, que el Canelo está buscando... Que su legado sea como el de los otros, ¿no? Y ojalá y lo pueda, o lo pueda lograr. El asesor del, del, este, del señor allá, el señor gobernador, hoy, hoy duerme, hoy duerme frío, vas a ver. Este, bueno, <ríe> la fórmula uno, hoy la primera práctica, las dos primeras prácticas, vengan.
6: Si bien Mercedes sorprendió en la primera práctica con el 1-2 en las figuras de Russell y Hamilton, Max Verstappen fue el piloto más consistente en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Miami, registrando el cuarto y primer sitio respectivamente. Sergio Checo Pérez tuvo inicio irregular al registrar el décimo primer sitio en la P1, mejorando hasta el cuarto mejor tiempo para la segunda sesión. Escuchemos al jalisciense.
8: Sabemos lo, lo fuerte que es Max, lo, lo sólido que está con el equipo. Eh... Los pocos errores que cometes un piloto, yo creo que es el más sólido que, que hay hoy en día en la Fórmula 1, entonces tienes que ser muy fuerte mentalmente, bloquear, bloquear eh, la presión y enfocarte en lo que puedes cambiar. Siempre he sido así y, y, y me tengo que mantener así.
6: La actividad en pista de la quinta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1 se reanudará este sábado con la práctica 3 a las 10 y media de la mañana, tiempo del Centro de México, para dar paso a la clasificación en punto de las 2 de la tarde a Deportes, Edgar Flores.
1: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Si Jalisco no se raja, menos yo. Nos vemos mañana, arroba Canelo.
9: Los guerreros de Golden State apalearon a los Lakers de Los Ángeles 127 a 100 e igualaron a uno las semifinales de la Conferencia del Oeste. Los Warriors tuvieron un porcentaje del 50%, al encestar 21 triples en 42 intentos. Klay Thompson destacó por Golden State con 30 puntos, mientras que Stephen Curry tuvo un doble doble de 20 puntos y 12 rebotes. Por Los Ángeles, LeBron James anotó 23 unidades. Este viernes, los Juegos 3 de las series de Filadelfia en contra de Boston, mientras que los Nuggets de Denver, visiten a los soles de Phoenix para hacer deportes, Memo García.
7: Pues ahí está la, la información tanto de Fórmula 1 como del básquet, agregar nada más en el básquet que ayer fue la verdad una actuación sensacional del equipo de los guerreros de Golden State, eh, son los campeones y tienen muy buenos eh, basquetbolistas y hoy eh, el partido es muy parejo, Filadelfia y Celtics tienen una serie en serio muy pero muy buena, si pueden ver el partido es un partidazo, y el otro yo creo que los Nuggets se van a llevar el partido y van a ser los que tengan la serie más tranquila, es el mejor equipo de la NBA el equipo de los Nuggets de Denver Raúl, algo sobre, eh, sobre la Fórmula 1 para redondear otros deportes
4: Pues que esperemos mañana tengo una buena clasificación el checo este creo que al ser un circuito eh, como el de Miami tiene chance de mucho chance de hacer una cosa importante, estaremos muy atentos, nos queda un buen horario, la competencia, la eliminatoria, poco después del mediodía, entonces, este, pues está como para no despegarse de la televisión desde temprano, ¿no? Sí, oye,
7: y qué buena noticia, al, al margen de ya de los otros deportes, lo de Bernardo de la Garza, ¿no? Que reaparece en el tema deportivo. Bernardo es un hombre de, de muchos años eh, dentro... De, de, de la cuestión política deportiva es un hombre con mucha experiencia y bueno, se anunció que va a ser el jefe de misión para la delegación mexicana en París 2024 creo que es una muy buena noticia que aparezca Bernardo vamos a escuchar la información y platicamos al respecto
6: Apostando por experiencia directiva y éxito deportivo, el Comité Olímpico Mexicano anunció a Bernardo de la Garza, Fernando Platas y Víctor Estrada como jefes de misión para el ciclo París 2024. Escuchemos a la titular del organismo, Mari José Alcalá. Tres hombres que tienen pues, un prestigio, saben trabajar, son transparentes, son cercanos a los atletas y lo más importante es que van a cuidar muy bien todos los trabajos que las delegaciones sean las mejores, que estén bien representadas y yo creo que eso es el valor agregado que ellos pueden ver. Acerca del proceso por peculado en contra del expresidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov. La postura es muy clara, nosotros estamos para apoyar a los atletas, él ya no es parte de esta comunidad y la responsabilidad que él tiene es
7: ante la Sociedad mexicana
6: y ante la justicia mexicana. Así deportes, Edgar Flores. Lo
7: conocemos de, de muchos años a Bernardo, además el grupo que se está formando, creo que con toda la confianza del mundo,
4: Raúl. No, hombre, extraordinarias las designaciones. Marijosa sabe lo que hace. Marijosa ha estado desde muy pequeñina, eh, desde muy pequeñita en el deporte y ya ha crecido al lado de grandes, entonces pone tres personas que son excelentes, lo de Fernando eh, lo de Bernardo que, que aparte de todo son buenos cuates este la verdad nos da muchísimo gusto eh, se me está escapando un hombre ahí, pero lo tengo aquí Ay, bueno, es el Tanguandoín mexicano el primero en ganar medalla aunque fuera ex deporte exhibición pero bueno, son tres gente que Tres personas que conocen perfectamente el mundo del deporte y que van a ayudar mucho a la delegación mexicana con su experiencia, con su calidad, con su capacidad. Gran elección de los tres. Y este, la verdad, muy bien por Marijose, la felicito. Este Es una mujer que entiende perfectamente las necesidades del deportista y les está poniendo como jefes de la delegación a tres hombres que saben perfectamente lo que necesita para que el deporte mexicano al menos tenga la mayoría de las facilidades para poder hacer un buen papel en estos juegos
7: que los va a ayudar a cada uno de los deportistas porque conocen el sistema Raúl, es, eso es lo más importante conocen todo lo que puede llegar a pasar en unos Juegos Olímpicos y lo que llegue a pasar nuevo tienen la capacidad de, de reacción porque han estado dentro del mundo del deporte yo creo que es una gran, gran elección todo esto que, que, que comentamos y ya nada más para terminar Oye. Lo de, eh, de Tomó, Anselmo, que ayer Anselmo. ya lo platicábamos, pues ya fue vinculado Raúl, todo el proceso,
4: Y que continúa con tu problema, ¿no? Sí. este no, Víctor Estrada, gracias Oscarito Gutiérrez, que me pasa aquí el Víctor, nombre. Víctor, claro, Víctor. Mira, Víctor que trabajé Estrada. con los
7: dos, Raúl.
4: Sí, cómo trabajamos no, bueno. con los dos
7: en más deporte, ¿te acuerdas?
4: Eh, bueno, este inclusive en los Juegos Olímpicos fueron compañeros de nosotros, estuve con ellos sí. eh, viajando, igual que Marijos y Alcalá entonces sí tengo el gusto de conocerlos muy bien a los tres este y realmente son personas que conocen que están cerca del deporte y que no han cambiado su forma de pensar el, del deporte eh, como ha cambiado por ejemplo mucho la situación de nuestra directora de la CONADE no que a veces no entendemos si ella misma sufrió todo lo que pasa a los deportistas porque este cambio y lo de el, la, lo de la natación pues espero que, que con esto al ser vinculado a proceso quede claro y ya levanten ahí los problemas que habían y empiecen a apoyar a, a, a nuestros atletas de las piscinas
7: Sí, ojalá, ojalá sea así el, el tema, ojalá y, y, y las cosas este, caminen para la Federación de Natación y este señor que arregle su bronca este y vamos a ver cómo, cómo le va no es, es lo más importante eh, que cada quien arregle ya sus líos bueno, vamos a meter Raúl al tema de fútbol, eh, vamos a darle rapidísimo un repaso a cada uno de los partidos del repechaje arrancando a las 5 de la tarde el día de mañana con el Cruz Azul contra el Atlas, venga En
6: duelo de matar o morir, Cruz Azul buscará su cuarta victoria al hilo ante los rojinegros, siendo la más reciente en la jornada 7 del presente campeonato, cuando tanto de Augusto Lotti les dio los tres puntos, habla el mediocampista argentino del cuadro cementero. O
4: Sea sea quien sea, el delantero que haga gol le
6: va a ser importante para el equipo. Eh, si ayer me tocó a mí, eh, mañana le puede tocar a otro, a otro compañero, eh, lo importante es que... Cualquiera que, que tenga la oportunidad pueda, pueda convertir goles y, y que no haya solamente una figura que sea importante para el equipo, sino que, eh, que todo el equipo sea, sea parte y que mientras más seamos los que convertamos goles, más, más fácil va a ser para el equipo. Sin embargo, en fase final será la sexta ocasión que se verán las caras, cortando ausencia de 20 años. Dicha cita remonta a los cuartos de final del invierno 2000, cuando los rojinegros, como octavos de la general, eliminaran al entonces Máquina Superlíder. líder. servicio de Torres y Hugo Castillo abría el marcador, el Atlas se iba arriba 1 a 0.
9: Los visitantes iban a continuar con más. En la segunda mitad venía el penal, Miguel
6: Cepeda lo ejecutaba, Atlas dio la nota de visitante con el 2 a 0 y está en semifinales. El balance final les favorece a los jaliscienses con tres eliminatorias por dos apenas de la máquina, que de aprovechar sensible baja del ariete bicampeón Julio Furch podría replicar coincidencia de título en final contra León, cada que eliminan al Atlas en Liguilla. Así deportes Edgar Flores.
7: Yo creo Raúl y te lo platicaba el otro día, es la serie más pareja, es la que veo más pareja. Creo que Atlas se llega en un momento un poquito mejor que Cruz Azul. Y, y lo veo parejo, aunque sí veo favorito ligeramente a la máquina por el, el equipo y por también por la, la experiencia que hay desde la banca, ¿no?
4: Sí, sí, creo que Cruz Azul es un equipo que, que parte con favorito. Habrá que ver cómo resuelve el partido. Eh, no es tan poderoso en la ofensiva y ahí es donde puede si Atlas hace un buen partido defendiéndose bien, haciendo que el partido se haga viejo eh, va a empezar a crecer su posibilidad de, de salir adelante ¿no? entonces vamos a ver cómo lo van resolviendo el partido es en la cancha del estadio Azteca pusieron precios populares quiere la directiva que se llene el coloso vamos a ver cómo le responde la gente y, y sí el Atlas eh, creo que es el partido más parejo aunque el de Tigres tiene sus detallitos.
7: Sí, 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 sí. Ahorita, ahorita platicamos del de Tigres, pero este de, de Atlas contra eh, Cruz Azul. Si tuvieras que dar un, un margen, yo, yo daría, Raúl, un 55-45 a favor de Cruz Azul. ¿Tú cómo andarías?
4: 60-40.
7: 60-40. Ahí están, ahí están las posibilidades que nosotros creemos en este, en este partido. Luego, también el sábado, por la noche... Pachuca va a recibir a Santos. Vamos a escuchar la información.
8: Tuzos y Santos se medirán este fin de semana para definir a uno de los invitados a la liguilla. El duelo será en el Hidalgo el próximo sábado a las 7 de la tarde. Este duelo tiene una amplia historia en torneos cortos, pues en total se han visto las caras en 63 ocasiones con un récord muy cerrado, pues Pachuca cuenta con 22 triunfos, 21 empates y 20 victorias para los laguneros. En cuanto a historia, en fase definitoria se han visto en 5 ocasiones, incluidas una final que se llevaron los de Torreón en el verano 2001. Sin embargo, de ahí hasta ahora los otros cuatro duelos, que fueron dos de cuartos, una semifinal y una repesca, terminaron a favor de los de la Bella Irosa. Para este duelo llegan en desigualdad de circunstancias, pues mientras los Tuzos se presentan como campeones defensores con Guillermo Almada en su tercer torneo al frente del equipo, los lagoneros hicieron un cambio de timón en la recta final del torneo, trayendo la semana pasada al uruguayo Pablo
1: Repeto. Nosotros, bueno, llevamos pocos días con, con el equipo y, y que no, no es que uno esté poniendo una excusa, pero es una realidad de que eso tiene eso, tiene una ventaja. También... Almada conoce mucho de los jugadores que están acá porque los tuvo. Este, también nosotros conocemos, lo hemos enfrentado a Almada. quedan también mejor porque hicieron, este, tuvieron me, mejores resultados. Pero bueno, esta es otra historia, son 90 minutos Por su parte, aunque llegan
8: como favoritos y de avanzar se medirían al Toluca Guillermo Almada asegura que no piensan en los cuartos Pues primero tienen que solventar el obstáculo que representan los laguneros Yo me visualizo en hacer
0: bien mi trabajo donde estoy y no desenfocarme Porque si me desenfoco en pensar lo que va a pasar en el presente o en el futuro Seguramente no les transmito la mejor idea a los
1: futbolistas ¿no? Y esto es resultado permanente, la verdad la tiene el que gana Para
8: hacer deportes Axel Tomán. Eh,
7: más allá de lo que pasó con el director técnico, eh, en lo futbolístico, eh, a lo largo de la campaña, Raúl, sí hubo diferencia. Pachuca, y mira que Pachuca tuvo altibajos, eh, le costó, le costó porque se fueron jugadores importantes. Le costó trabajo al campeón, pero a final de cuentas logró su acceder a, a, a la liguilla y todo. Pero a Santos le costó todavía más trabajo. eh Santos eh, padeció muchísimo en lo futbolístico durante toda, toda la campaña
4: yo este partido lo veo bastante disparejo, lo veo muy a favor de Pachuca yo creo que lo va a ganar inclusive con claridad eh, además, este con todo respeto para la JUT, si sí hay diferencia con Carlos Acevedo y Carlos no va a estar en la portería, sigue lesionado y es un líder natural en este equipo, así que puede sufrir puede sufrir el equipo de Santos
7: eh, sí, sí, gran favorito el equipo de Pachuca, regresamos
6: Espacio Deportivo.
1: Un tweet deportivo.
0: El piloto de Mercedes, Luis Hamilton, utiliza el arco iris en su casco en el GP de Miami en protesta a la llamada Ley No Digas Gay, que prohibiría las lecciones sobre orientación sexual e identidad de género en los niños de kinder hasta tercer grado. Arroba reforma cancha.
7: Bueno, regresamos al Espacio Deportivo y vamos a, a dar eh, paso ahora a los partidos del domingo dentro del refechaje de la Liga MX. Y en primera instancia vamos a platicar acerca de León contra el equipo de San Luis. El León que acaba de llegar ya a la final de la Conca Champions y que ahora va a intentar continuar su trabajo en la Liga MX. Venga la información, Milano.
9: Este domingo en el No Cam León y Atlético San Luis definen un boleto para los cuartos de final del clausura 2023. Los Esmeraldas y los Potosinos se han enfrentado en ocho ocasiones en fase regular, con saldo favorable para la fiera de cinco triunfos, un empate y dos derrotas. Estas dos escuadras se vieron las caras en la fecha 10, con triunfo de León como local por 2 a 0. En Liguillas será la primera vez que se enfrentan. En lo que se refiere a repescas, la fiera nunca ha superado una, mientras que los Potosinos nunca han ganado en el No Cam. El técnico de los Esmeraldas, Nicolás Larca. Jamón respeta
0: a su rival. Y como digo, es un rival que, que se va a hacer sumamente exigente el domingo y que, y que tenemos que estar muy bien para, para clasificarnos a la distancia de Lilla.
9: León terminó en la sexta posición con 30 unidades, en tanto que San Luis en el lugar 12 con 19 puntos. El atlético San Luis no contará con el portero Marcelo Barovero por una lesión en la rodilla izquierda y estará en su lugar Andrés Sánchez. León ha recuperado a sus lesionados. El mediocampista potosino Javier Güemes dice que no
6: extrañarán a Barovero. Será difícil que Marcelo llegue al, al partido, pero atrás de él está... Un chavo que tiene muchas ganas, mucha, mucho talento y yo estoy muy seguro que lo va a hacer muy bien, que es Andrés. El favorito es el León por la ventaja
9: de la localía y por el buen nivel que ha mostrado en los últimos juegos. Para CIR Deportes,
7: Memo García. Hablabas hace rato, Raúl, de la baja de Santos con Acevedo y la baja de San Luis con Barovero es, es fundamental. Sí, ojalá y le vaya muy bien Andrés Sánchez, le deseamos lo mejor. Pero cuando entras a trabajar ya directamente en un partido como estos, eh, necesitas no solamente el que sea un buen portero, sino el que pueda manejar un grupo. El trabajo que ha hecho Barovero a lo largo de su vida eh, lo, lo ha hecho un líder. Entonces, pierdes un líder, además de un buen arquero. Es, esa baja sí es también, como para Santos, es fundamental para el equipo de San Luis.
4: Totalmente de acuerdo. Eh, sí, yo veo aquí favorito a León lo veo en un gran momento anímico, eh, con muchos deseos, vamos a ver cómo van manejando después la, la competencia, pero aquí lo veo eh, amplio favorito sobre San Luis, sin mayor problema, además lo de Barovero, bien se ha quedado establecido de que es un hombre muy importante para San Luis, y es una baja que puede pesar muchísimo en el plantel, ojalá le vaya muy bien al joven, ojalá tenga una actuación histórica, pero lo normal es que que, que León salga con banderas desplegadas y se encamine a, a la liga si lo toma con la seriedad
7: de vida Raúl no creo que haya ningún problema pero aquí eh, lo que le puede suceder a, a equipos como Pachuca León que ya escuchábamos o que, que Tigres todavía no porque Tigres, Tigres creo que está más parejo con Puebla pero lo que le puede pasar a Pachuca y a León es yo lo veo como exceso de, de, de confianza nada más si les da eso pensando en el partido de cuartos de final en lugar de terminar su partido este de repechaje, ahí es donde pueden tener problemas, si no, no le veo ningún problema para que los dos
4: accedan. ¿eh? Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, si no hay exceso de confianza, si hay serenidad si hay trabajo, como lo han venido haciendo a lo largo de la temporada son equipos que tienen mucho más rendimiento y mucho más calidad que el rival, o sea yo veo muy fuertes a los Equipos que se metieron entre los ocho, eh, quitando un poquito a Cruz Azul, que, que, que logró finalmente cumplir el objetivo de meterse entre los ocho primeros en el cambio de técnico. Pero este los otros, inclusive si los pones como candidatos, nadie te podrá decir que no. eh
7: Sí, sí estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo. Así están las cosas con este León contra San Luis. Y vamos a cerrar con el Tigres contra el equipo de Puebla. Vamos, aviéntalo, Lalito, y lo platicamos.
3: Tigres y Puebla se enfrentan el próximo domingo a partir de las 9 de la noche con 10 minutos en el universitario. Dentro de la reclasificación del Clausura 2023, los felinos terminaron en la séptima posición de la tabla general con 25 puntos, la franja en el lugar 11 con 20, aunque subió a la décima posición, ya que el Querétaro no pudo acceder al repechaje por haber quedado último lugar en la tabla de cociente. Esta será la primera ocasión en que ambos equipos se ven las caras en una reclasificación, aunque ya lo hicieron una vez en Guiguilla y fue dentro de los cuartos de final del torneo verano 2021 con triunfo para la franja 5 a 3 en el global y aunque Tigres viene de quedar eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF por el León el técnico de la franja Eduardo Arce no cree que vengan a la baja y acepta que es un equipo peligroso.
8: Llegamos a este partido en, en buen momento, estamos con confianza estamos bien, no comparto con que ellos vienen a la baja, es un equipo de jerarquía que ellos saben manejar este tipo de encuentros y de repente lo manejan
3: a otro ritmo pero nunca con el fin de ir a la baja Creo que tienen jugadores bastante interesantes. Por su parte, el técnico de Tigres, Robert dante Iboldi, dice que lo más importante ahora es que el equipo retome la confianza de cara a este juego de repechaje.
9: Buscar mejorar el aspecto anímico, la confianza, la seguridad, el creer. Yo creo que el equipo hay que, en este momento hay que rescatar las cosas positivas para que de ahí en más podamos
8: ir adquiriendo esa confianza.
3: En esa clausura 2023 se enfrentaron en la jornada 16 en el universitario, con triunfo para Tigres, un gol a cero para este partido a la franja, tiene por ahora la baja de su mediocampista Luis García, mientras que los felinos de Jesús Ángel Garza, ambos por acumulación de tarjetas amarillas, Así, Deportes Gabriela Yala. Pues ahí está, es otro de los partidos en donde sí surge
7: eh, un favorito que es Tigres, pero Puebla trabajó fuerte, Puebla fue el número 11 y, y cerró también fuerte. Entonces, son jugadores este, guerreros, Raúl, que ese le pueden dar un plus, y, y Tigres, hay que decirlo, y lo hemos platicado durante toda la semana, es un equipo que no logró
4: cerrar bien, esa es la verdad. Sí, y que trae en este momento el golpe anímico de no haber pasado a la final de la CONCACAF. Eh, ya oíamos, podría haber algunas ausencias, Tigres también reporta algunos lesionados y anímicamente llega mucho mejor Puebla, o sea, futbolísticamente es mejor Tigres, pero el momento anímico, eh, parece ser que la gente no va a ir al estadio más que algunos aficionados que, que no le quieren voltear la espalda a su equipo, vamos a ver si a la mera hora eh, el público va al estadio a apoyar a, a los Tigres este, pero la gente está muy molesta el equipo no anda bien anímicamente vamos a ver a quién pone Siboldi, Siboldi sabe perfectamente que si no gana este partido pues habrá acabado su, su, su estadía con, con los Tigres ¿no? Eh, no No, es que yo esté diciéndole ni deseando que salga yo por mí me encantaría que se quedara, que tuviera la oportunidad de un proceso eh, es importantísimo darle confianza a los técnicos y dejarlos trabajar, pero creo que como se dieron las cosas, de la manera en que lo trajeron, lo trajeron de emergencia, si mañana no sa el domingo no saca el resultado Siboldi, eh, a lo mejor estamos este despidiendo un técnico más de, de Tigres, eh, porque la cosa está muy, pero muy brava por dentro.
7: Sí, 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 y las críticas son durísimas y la presión del público hay tantas y tantas cosas. Entonces, quedamos de acuerdo que los favoritos serían Cruz Azul, el equipo de Pachuca, León y Tigres. Si estas cosas se dan, ¿cómo quedarían los cuartos de final? Quedarían con un Monterrey contra Cruz Azul, un América contra Tigres, Chivas contra León y Toluca contra Pachuca. Buenos partidos, Raúl, serían... En un momento dado, en, el, en la cuestión de si se dan los favoritos, así es como queda. Cualquier otro movimiento, pues se movería todo, ¿no?
4: Sí, cualquier otro resultado cambia todas las posibilidades. Pero este, yo veo este, muy factible que sean los partidos que ha señalado y sigo viendo a tres equipos con más posibilidades de llegar a pelear el título, que son Monterrey, América y Chivas en ese orden de 1, 2 y 3 de la clasificación, vamos a ver si finalmente eh, se da así, pero por lo pronto vamos a esperar a ver qué sucede este fin de semana
7: Fíjate rápido, antes de ya para cambiar de tema y nos vamos a la expansión dentro de los partidos que te dije este América Tigres que se ha repetido últimamente y que se convirtieron en partidazos, ¿no? Que sí te, Y estoy contigo dándole eh, yo veo también favorito al América, el Toluca Pachuca que fue la final del, del eh, torneo pasado y que le pasaron por encima al equipo rojo, y Chivas León, Chivas teniendo esta, esta circunstancia de que cerró también la temporada, contra un León que tiene la motivación de la coca y que tiene, eh, eh, esa
4: ¿será el Coco el León de la Chivas, Raúl? Pues en León lo manejan distinto, fíjate, acuérdate, acaban de irle a ganar a León en León, y curiosamente eh, eh, los, los aficionados Esmeraldas, históricamente el, las chivas son el coco de León, Mira, eh, sí. un equipo que siempre se les complica, entonces no creo que les dé mucho gusto encontrarse a las chivas, pero este a lo mejor aquí se voltean las cosas y es el León el, el equipo que pueda calificar, pero vamos a esperar, no nos adelantemos Este, primero hay que ver qué pasa este sábado y este domingo
7: Tienes toda, toda la razón, vamos a darle un repasito a la Liga de Expansión que por cierto ya arrancó el partido entre Celaya y el equipo de la UDG, el partido de vuelta vamos a escuchar
0: arrancaron los juegos de vuelta de cuartos de final en la liga de expansión en estos momentos Celaya con cuatro triunfos seguidos en lo que parece juego de trámite con ventaja de 3 por 0 se está enfrentando en el Miguel Alemán sin su porra por castigo ante la Universidad de Guadalajara el sábado conoceremos a dos invitados más a semifinales al mediodía en el estadio Ciudad de los Deportes Atlante con seis partidos seguidos sin perder recibe a rayados el global 1 por 1 a las 5 de la tarde Tapatío cambió de sede por la pelea del Canelo jugará en el estadio Jalisco a puerta cerrada contra Tlaxcala, que suma cinco sin conocer la derrota, también empatados, pero a dos tantos, habla el técnico Jorge Villalpando.
5: Después del empate, una jugada ahí medio, medio polémica, meten eh, el segundo gol, pero el equipo se repuso, ¿no? todavía, todavía tuvo para, para hacer el, el tercer Desafortunadamente es un es un gol, orgulloso de los, de los, los jugadores. Y vamos a ir a, a ganar. Y, y este equipo está con mucho deseo de, de
0: continuar. Y el domingo nada para nadie, uno por uno en la ida en el Morelos. Morelia ante Cimarrones a las 5 de la tarde. Rodrigo Herrera, ASIR Deportes. Y al, al minuto 35, Celaya está empatado a
7: cero goles con los Leones Negros. Ya lo deseamos en la nota, 3 por 0 ganaron el partido de ida y salen como los grandes favoritos en esta serie para llegar a las semifinales vamos a mensajes Milalo regresamos en Espacio Deportivo todavía tenemos la Copa del Rey mexicanos en el extranjero y a Lalo Bricio, quédense con nosotros
4: Espacio Deportivo
5: Un tuit Deportivo
0: el luchadora de la WWE, Sara Lee, se suicidó, reveló autopsia, arroba la prisión
3: Este sábado el Cremonese y Johan Vázquez reciben a la Spezia dentro de la jornada 34 de la Serie A de Italia. Irving Lozano y el Nápoles estrenarán el Scudetto. Apenas conseguido cuando reciban el domingo en casa a la Fiorentina, donde se espera una gran fiesta, habla el Chucky. Ahora
9: eh, vamos a esperar lo que, lo que, lo que nos espera en, en Napoli Ahora pues vamos a, a ver, yo creo que va a ser muy bonito. He visto algunos videos en el estadio que es algo increíble, es algo hermoso, pero bueno, vamos a esperar mañana a ver qué nos espera.
3: El lunes Guillermo Ochoa y el Salernitana visitan al Empoli. El sábado Raúl Jiménez y el Wolverhampton reciben al Aston Villa dentro de la jornada 35 de la Premier League. El domingo dentro de la jornada 2 de los playoffs de la Liga Belga, Gerardo Ortega y el Genk visitan a Amberes en Grecia y dentro de la jornada 9 de la ronda de campeonato, Orbelín Pineda y el AEK de Atenas visitan a Aris Tesaloniki en el Air dentro de la jornada 31. Este sábado Eric Gutiérrez y el PSB visitan al Esparta Rotterdam, el Ajax y Edson Álvarez reciben a la AZ Alkmaar. el domingo Santiago Jiménez y el Feyenoord visitan al Excelsior, el sábado LMLS Carlos Vela y el LAFC visitan a San José, Héctor Herrera y el Houston Dynamo reciben al Real Lake. el Chicharito Hernández y Efraín Álvarez a Colorado y el domingo Alan Pulido y el Kansas City visitan al Seattle Saunders, a Sir Deportes Gabriela y
7: bueno, ahí está toda la actividad de los mexicanos en el extranjero. Mi querido Eduardo Bricio, Lalito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
2: ¿Qué tal, mi querido Anselmo? Raúl Sarmiento, señor productor, le saludo con el afecto de siempre, igual que a todos nuestros radioescuchas. Fíjate que culminó durante toda la semana, y culminó el día de hoy la, la reunión preliguilla, en la que la FIFA mandó un representante, en la persona de Hernán Maidana, un silvante argentino, bueno, más bien un liniero argentino, eso no me deja a mí tan contento porque, bueno, aunque fue a tres mundiales y estuvo en, el, en, la, en, Pitana, en la en la línea en el Francia contra Croacia en la gran final eh, de la Copa del Mundo, bueno, pues no deja de haber sido un liguero, no no tiene la experiencia de haber sido un árbitro central durante muchos años, sin embargo, bueno, pues es el representante de FIFA y él fue el que vino a dar el curso a 36 siluantes mexicanos, Le esperamos que los haya declarado listos para iniciar el repechaje y la liguilla ya entrando de lleno a los partidos que nos ocupan fíjese qué curioso, César Arturo Ramos eh, Palazuelos, va a pitar el Cruz Azul contra Atlas pero él fue el mismo árbitro que en la jornada 7 pitó el Cruz Azul Atlas también, hubo una victoria de la máquina celeste, al parecer no hubo algún problema desde el punto de vista arbitral expulsó al kinesiólogo al minuto 95, pero fue todo lo que ocurrió, ¿no? pero yo no veo tan sano que el mismo árbitro que pite durante el torneo regular un partido, lo pite en el repechaje, ¿no? No, no, no le veo el sentido, pero bueno, ahí está ya la designación. Esperamos que tenga un buen partido. Otras curiosidades las encontramos en los partidos del domingo. En el León contra San Luis va, va Víctor Alfonso Cáceres. Curiosamente, él nunca le pitó al San Luis en todo el torneo y le pitó tres veces al América. Entonces yo no veo por qué un árbitro no le pita a un equipo durante toda la campaña y, y le pita tres veces un equipo. En el mismo caso del gato Ortiz que va al Tigres Puebla. No, le pitó al Puebla en todo el torneo y le pitó tres veces al Toluca. Entonces yo pienso que sí debería de haber un candado por ahí en que diga que no puedes visitar tres veces a un equipo si no le has pitado a otros, ¿no? Porque no... Son cosas que no deben ocurrir, ¿no? Que debe, debe haber un poco más de equidad y un poco más de distribución en, en, en los partidos, ¿no? Sí. Y el otro partido que nos falta mencionar es el de mañana, el Pachuca contra Santos, que lo lleva a Adonai. Eh, perfecto, a ahí lleva 12 partidos. Víctor... Alfonso Cáceres 11, el gato Ortiz 12 el líder es César Arturo Ramos Palazuelos con 14, el otro que llegó a 14 es Santander pero va de va de bar, lo borran de, de los de las actuaciones, el cantante también que para mi gusto merecía actuar en uno de estos partidos queda fuera, en fin, ojalá que nuestros amigos de negro hagan un buen trabajo y el lunes que entre estemos hablando más de fútbol que de arbitraje queridos amigos. Raúl
4: No, oh, perfecto eh, sí me llama la atención ese detalle, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en que eh, si ya pitaste ese partido en el torneo, no lo vuelvas a pitar, porque afortunadamente parece ser que no sucedió nada, pero por ahí puede haber algún detallito que se te quedó, alguna rencilla de un futbolista. O sea, ¿para qué buscarle peras al Olme, hombre?
2: Exactamente, y que no le pite tanto un árbitro a un equipo, ¿no? mientras no le ha pitado a otros, es lo que yo estoy pidiendo, aunque ya están las designaciones y creo que están bien eh, y ojalá, ojalá cumplan como, como todos esperamos
7: Estos cuatro que fueron designados Lalo, eh, son los que se apuntarían para la final o no?
2: Sí, sí, por supuesto cualquiera de ellos cuatro junto con el Cantato y Santander son los contendientes a la final ojalá y tengan éxito, pues les deseo un gran fin de semana queridos amigos un que, no abrazo, mucho. gracias, les mando un abrazo cariñoso, cuídense, hasta luego Venga, mensajes.
5: Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
0: Liga MX vetó agresores de la riña que se dio en Tijuana, arroba medio tiempo.
6: Ocho cotejos que van desde la campaña 33-34 hasta los octavos de final en 2013-2014, todos a favor del Real Madrid, es historial con el que Osasuna y el cuadro merengue disputarán la final de la Copa del Rey este sábado en el césped del estadio La Cartuja-Sevilla. Escuchemos a Jagoba Arracete, entrenador de Los Rojillos.
0: Estamos centrados en que tenemos que dar la mejor versión de Osasuna y luego claro que seguramente con eso no sea suficiente, necesitamos... También jugar con la ilusión de, de nuestra gente, ¿no? Y, y bueno, en ese aspecto, digamos, si somos capaces de unir las dos... Cosas yo creo que para el Real Madrid también va a ser un partido difícil.
6: Por su parte, Carlo Ancelotti, técnico del Madrid.
4: Eh, lo preparamos
0: con toda la gana y la ilusión del mundo.
4: Muy feliz de estar aquí, muy contentos. Lo hemos logrado esta final con mérito, ganan, eh, ganando partidos muy complicados. Empezando a Cáceres, Villarreal, la prórroga contra Atlético, ganando 4-0 en el Camp Nou. Entonces, llegamos aquí con mérito a disfrutar y sacar lo mejor mañana
2: para ganar
1: cir Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar. Vamos a ir al 5 en 1, que tenemos eh, la presencia de y -E, este gran software para empresas, para llevar las cuentas claras y perfectamente bien establecidas y transparentes. Vámonos al 5 en 1 para terminar.
5: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a Compacti, -E, el software empresarial fácil y completo. Presenta cinco noticias en un minuto Luego de ser suspendido
0: dos semanas por el Paris Saint Germain Tras un viaje no autorizado a Arabia Saudita Lionel Messi ofreció disculpas a sus compañeros y al club
3: Antes que nada pedir perdón obviamente al compañero Al club tenía organizado este viaje a Arabia El cual, el cual había claramente y, y este no pude
0: Con Santos, Carlos Acevedo no jugará contra Pachuca No se recuperó del hombro izquierdo la selección mexicana Sub-23 se enfrentará a Francia el próximo 16 de mayo en duelo amistoso. En el Teatro de Gollado se realizó la ceremonia de pesaje para la pelea entre Saúl Álvarez y John Ryder. Ambos superaron la báscula. En la Fórmula 1, en las primeras prácticas del Gran Premio de Miami, George Russell de Mercedes y Luis Hamilton de Mercedes hacen el 1-2, mientras... Que en la segunda práctica, Mark Verstappen, el más rápido, el mexicano Sergio Pérez, lugar 11 y lugar
5: cuarto. ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a CompaQi, el software empresarial fácil y completo. Presentó.
1: Muchas gracias a CompaQi. Ahí está el 5 Noticias en un minuto. Y vámonos con llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Eh, nos dice desde la ciudad de León, Guanajuato, Arturo Ramírez. Muy buenas noches a todo el equipo. ¿Me podrían decir a qué hora es el Gran Premio de Miami y por qué canal lo puedo ver? Es a la 1.30 de la, de la tarde el próximo domingo. Ok. ¿Y va por Fox? Y va por Fox, exactamente. Es el, la, el canal que está transmitiendo la Fórmula 1. Alejandro Birt, de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos como todos los días, que tengan excelente fin de semana. Gracias. Saludos. Gracias, Alejandro. Buenas noches, muchachos de Espacio Deportivo. Soy Rogelio Mendoza de Oaxaca. Espero que los diablos recuperen el paso. Saludos. Sí, porque llevan seis derrotas
7: en forma consecutiva. Eh, Vamos a ver si ahora de locales pueden empezar a sacar ya, ya los bats
1: y los picheos y todo y empezar a ganar. Muy buenas noches, soy Ricardo Zúñiga de la Colonia Guerrero. ¿Qué opinan de las actitudes de Nahuel Guzmán? Siempre que pierde busca pleito con los contrarios. ¡Qué mal perdedor!
4: Sí, lo comentamos eh, el día siguiente del partido. A mí me parece un extraordinario portero, pero sus actitudes no son las correctas. No no es eh, bueno que tenga este tipo de reacción.
1: Muy, muy reprobable sin lugar a dudas. Antonio Carballo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Les mando un saludo. Qué gusto terminar una semana más bien informado con ustedes. Que tengan buen fin de semana y les mando un abrazo.
7: Gracias, un abrazo.
1: David Salto, buenas noches. Deseándoles un excelente fin de semana y esperando que el Cruz Azul mañana realice un buen partido. Saludos y bendiciones para todos. Saludos. Saludos gracias, David. Buenas noches, Darío Vargas de la Alcaldía Cuauhtémoc. Yo sé que no es el conducto adecuado, pero Ana Gabriela Guevara cambió porque te, eh, tiene que rendirle cuentas al presidente. La política en el deporte es una mala combinación. Caramba, pues ojalá ojalá están a tiempo de corregir muchas cosas. Amigos de Espacio Deportivo, buenas noches. Soy Hugo Lascano de Tlalnepantla. Señores, en estos momentos se desarrolla la final de la ONEFA eh, frente a eh, que son la Autónoma de Nuevo León contra Pumas en este momento se está llevando a cabo pero se nos acaba el tiempo señor Anselmo Alonso buenas noches hasta el lunes gracias buenas noches señor Sarmiento buenas noches hasta el lunes